0: Kann ich eigentlich ohne Vorkenntnisse Heilpraktikerin oder auch Heilpraktikerin für Psychotherapie werden? Ist das überhaupt möglich? Ich komme nicht aus einem medizinischen Bereich, ich komme nicht aus einem psychiatrischen Bereich, aus einem Beruf. Mich interessieren diese Themen stark, aber ich habe keine Vorkenntnisse. Lohnt sich dann trotzdem eine Ausbildung? Kann ich überhaupt eine Ausbildung machen? Darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und meine Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches und aber auch körperliches Leid in Deutschland zu minimieren. Das ist das, wofür ich angetreten bin und dafür brauche ich gut ausgebildete Therapeuten, Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie, um eben Menschen zu helfen, zu unterstützen, in ihre Gesundheit zu kommen oder auch diese Gesundheit zu erhalten. Und das ist eine Frage, die mir eben häufig gestellt wird. Und deswegen dachte ich mir, gehe ich darauf nochmal ein, gerade dann, wenn du vielleicht sitzt und dich fragst, ja Mensch, kann ich das auf mich nehmen? Ich komme vielleicht gerade aus einer Situation, ich, ich übe einen Beruf aus, der mir vielleicht, gerade nicht mehr so viel Freude macht oder ich würde gerne noch mehr lernen. Ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie so ein bisschen eingerostet. Es kann doch vielleicht nicht alles gewesen sein, aber möglicherweise entsteht in dir so ein Gefühl von so einer riesigen Hürde, so ein Berg, so ein Gefühl von Berg. Und ich frage ja, aber, kann ich das nochmal auf mich nehmen? Und der wichtigste Faktor aus meiner Sicht, um... Motiviert zu sein und motiviert zu bleiben, ist das Gefühl, dass du dich gerne mit diesen Themen beschäftigst. Dass du dich gerne auf der einen Seite vielleicht mit psychischen Themen, mit psychologischen, mit psychiatrischen Themen beschäftigst. Dass das faszinierend für dich ist, wenn du auch davon hörst: Aha, es gibt die und die Phänomene, es gibt Krisensituationen, es gibt Menschen, die gestärkt aus einer Krise hervorgehen, es gibt andere Menschen, die die schwächer daraus hervorgehen. Dazu habe ich unter anderem mal ein Video gemacht, posttraumatisches Wachstum, also auch der Unterschied, wie kann ich aus, einer, aus einem Traumata, wie kann ich da gestärkter daraus hervorgehen, was, welche Parameter gibt es da möglicherweise und was passiert, wenn ich daraus nicht gestärkter hervorgehe. Also gibt es möglicherweise Konzepte, Ideen, wie jemand stark von Psychotherapie profitieren kann, von Wissen profitieren kann, was du als Therapeut, Therapeutin lernst. Und das ist das, was ich unglaublich toll finde und was mich so bereichert und was mich für dieses lebenslange Lernen so unglaublich fasziniert, ist, dass man dann eben auch neueste Erkenntnisse lesen kann, also auch Studien oder Zusammenfassungen. Und gerade durch das heutige Internet gibt es so viele Möglichkeiten, Wissen anzueignen was man herausgefunden hat, um das dann wiederum auch seinem Patienten ja, zu geben, zu schenken. So Und natürlich hilft es, wenn du schon mal Grundkenntnisse hast in diesem Bereich, wenn du dich schon mal mit medizinischen Begrifflichkeiten auseinandergesetzt hast, mit psychiatrischen Begrifflichkeiten, wenn du schon mal auch etwas gehört hast über verschiedene Störungsbilder. So, und jetzt gibt es da ja auch schon wieder so viele Ansätze, ne, Störungsbild, das klingt so pathologisch. Das ist erstmal nur, ich sag mal, der einfache Versuch, Dinge, Phänomene greifbar, beschreibbar zu machen, um dann zu schauen, hier ist sozusagen ein Problem, wie können wir einer Person helfen, von diesem Zustand A in den Zustand B wieder zurückzukommen oder überhaupt hinzukommen. Und dass wir dann eben, und so sage ich es ja immer wieder, der Patient oder die Patientin ist die Expertin für ihre Lebenswelt und wir sind so die Experten als Therapeuten für den Prozess, also für den Prozess, für das des Hinführens. Aber wir brauchen aus meiner Sicht diese beiden Experten. Je mehr sich zwei Experten, die sich dann in ein Boot setzen und in eine Richtung gucken und sagen, was wollen wir gemeinsam erreichen, wie sehr wir das schaffen, das, denke ich, sorgt dann eben auch für Motivation und eben auch ja für die Freude, etwas bewegen zu wollen. Und es gibt eine ganze Reihe Begrifflichkeiten. Ich sage mal, dieses Lernen ist wie eine neue Sprache. Also wenn wir uns in etwas hineinbegeben, ob es der medizinische Heilpraktiker ist oder ob es der Heilpraktiker für Psychotherapie ist, ist es so, wir lernen eine neue Sprache. Und wie ist das, wenn ich eine neue Sprache lerne? Wenn du jetzt, stell dir vor, du kommst nach Spanien, du kannst kein Spanisch und dann sprechen die Menschen Spanisch, wenn wir nicht gerade auf Mallorca sind, wo die Menschen auch Deutsch sprechen vielleicht. Dann ist es so, dass du am Anfang nichts verstehst, ja? Dass du, dass du auch überfordert bist. Und vielleicht kennst du das, wenn man so überfordert ist, ich kenne das, dann wird man, ist man nicht mal ganz so fluffig unterwegs, oder? Oder kennst du das? <lacht> wenn du ein bisschen gestresst bist, sind wir nicht ganz so fluffig mehr unterwegs. Und dann ist die Gefahr da, dass wir in ein Überforderungsgefühl kommen und dann vielleicht auch mal die, das Gefühl haben, ach, oh, das ist mir alles zu viel. Das heißt also auch im Bereich der Ausbildung braucht es so eine Art von Schritt für Schritt, Step by Step Ausbildung, um eben nicht die Motivation zu verlieren. Weil wenn wir dabei bleiben, wenn die Dinge, das wissen wir aus der Glücksforschung, das hast du vielleicht schon mal gehört, ist, wenn wir es schaffen, auch Lernaufgaben zwischen einer Unterforderung und Überforderung anzusiedeln, und wir auf ein Wissen zurückgreifen können, was man schon mal hatte, was man schon mal ein bisschen gelesen hatte, egal wie, egal wo, ob es in der Zeitschrift war und jetzt etwas hat, woran man anknüpfen kann, um seine Informationen zu verdichten, zu vertiefen und es kommen neue Aspekte hinzu, dann ist es wie so ein Raum, der sich öffnet und dann entsteht Faszination, ja, aus meiner Sicht. Faszination für ein Lehrgebiet, also deswegen ist es mir auch so wichtig, wenn du auch in der Ausbildung bist, dass du immer guckst, und das, dazu lade ich dich ein, immer zu schauen, wenn du über ein neues Thema nachdenkst, womit du dich beschäftigst, beispielsweise, habe ich ja auch ein Video schon gemacht dazu, was ist eine Psychose? Schizophrenie. Und du dann einfach dich einlädst, mal zu gucken, was weiß ich schon darüber? Oder was glaube ich zu wissen oder was denke ich oder wo habe ich mal was gehört? Ah, ich habe mal ARD-Tatort. Es ist egal, es ist wirklich egal. Warum, was machst du? du das ist wie im Fitnesstraining, du wärmst deine Synapsen auf. Du wärmst, das ist wie so Scratching vorher, ja, du wärmst deine Synapsen auf und dann sorgt das Gehirn dafür, dass du alles das, was du mal so gelernt hast, irgendwie dann die Schublade, diese kleine Schublade wieder so ein bisschen kreativ hochholen kannst und dann kommen dir diese informationen und dann vielleicht hast du das auch schon mal erlebt ich kenne das dass auf einmal mir viel mehr einfällt als ich am anfang gedacht hätte mir fällt viel mehr ein als ich am anfang gedacht hätte deswegen meine einladung gilt übrigens nicht nur für diese themengebiete was weiß ich schon über ein thema und das mal aufzuschreiben oder in ein mindmap zu geben so um das ein bisschen zu strukturieren da gibt es unterschiedlich, wie ich finde, tolle Methoden, entweder einmal Brainstorm-mäßig alles runterschreiben oder dann im zweiten Schritt das vielleicht auch ein bisschen zu strukturieren. Aha, was bedeutet das überhaupt? Und ich bin ja immer ein Freund, das wissen meine Schüler, von grob zu fein. Ich versuche immer erstmal kurz zu verstehen, wo bin ich überhaupt gerade? Was, was bedeutet das? Was bedeutet der Begriff? Was ist das überhaupt ganz grob? Bevor ich dann immer feingliedriger, feinschichtiger werde und Details dann am Ende lerne. Und natürlich ist es so, und das darfst du dir vorstellen, wenn du schon einen Gesundheitsberuf hast oder wenn du dich schon intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt hast, dann sind deine Synapsen stärker vorgewärmt, ja, als jemand, der jetzt aus einem ganz fachfremden Beruf kommt. Aber, und das ist das, was ich so schön finde, ich habe ja wirklich Menschen gehabt aus ganz unterschiedlichen Bereichen, ob es aus dem Personalbereich ist, selbst Steuerberater, die sich für diese Ausbildung interessieren oder auch durchlaufen haben, dass Eben es wichtig ist, einerseits sich eine Lernstruktur, eine Lernumgebung zu schaffen. Das, was ich eben gesagt habe, wie kann ich effektiv gut lernen, weil so macht Lernen eben Spaß. Und da ist es so, dass manche das gelernt haben früher und manche nicht. Und die, die das nicht gelernt haben, die landen möglicherweise eher in einer Demotivation als die, die das gelernt haben. Und damit hängt das zusammen, weil... Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns lernen möchte. Wir sind wachstumsorientiert. Wir möchten uns weiterentwickeln. Aber natürlich steht auf der anderen Seite Demotivation, dann das Tagesgeschäft. Was mache ich so? Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns die Hürden niedrig legen. Und da ist es natürlich so, dass Menschen, die so etwas schon mal gehört haben, Vorteile haben. Aber wenn du dich immer wieder schaffst in so eine Begeisterung und das kommt ja von Geist. Begeist. Also wenn du dich schaffst in so einen Geist hineinzukommen, wo du das Gefühl dass ich beschäftige mich fast mit faszinierenden Dingen. Und ich habe das zum Beispiel so gemacht, wenn es jetzt um Begriffe ging und ich musste mir Begriffe mindestens viermal angucken, damit ich mir das überhaupt äh, merken konnte, ich habe dann <lacht> Zwiegespräche geführt, also laut sogar, und habe mir vorgestellt, wie ich zum Beispiel mit einem Patienten spreche, wie ich mit einem Psychiater spreche, wie ich mit einem Arzt spreche, wie ich versuche, diese Dinge auszurücken. Also das heißt, ich habe mir das imaginiert, wie ich das spreche und habe dann beim Lautaussprechen auch immer häufig gemerkt, oho, wo habe ich noch einen Knoten im Kopf, was geht mir noch nicht so leicht von der was habe ich vielleicht selber noch nicht verstanden, Was ich, als ich es gelesen habe, dachte ich, habe es verstanden. Aber ich habe es dann doch noch nicht richtig verstanden. Und das dann nochmal so ein bisschen tiefer zu gehen. Und dann ist es aus meiner Sicht irgendwann so, wenn man, noch nochmal an das Thema, du kommst in ein neues Land, du Sprache völlig überfordert, irgendwann fängst du an, Dinge zu verstehen. Deswegen braucht es auch Geduld aus meiner Sicht am Anfang. Es braucht Geduld, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, erstmal eine Menge hier. Eine Menge, ich lasse das erstmal auf mich wirken. Und irgendwann, kannst du gar nicht verhindern, kriegst du so erste Zusammenhänge. Und dann geht das immer so weiter und so weiter und dann macht es nachher richtig, richtig Spaß. Aber dafür darfst du dir auch Zeit geben und Raum geben. Und aus meiner Sicht ist es wichtig, eben sich auch andere Menschen, eine Community zu geben, mit der du dich austauschen kannst. Ob das jetzt live präsent ist oder ob das online ist, gibt auch da ja heutzutage viele, viele Möglichkeiten, sich auszutauschen, in ein Gespräch zu gehen und sich zu trauen auch zu sprechen, auch wenn ich noch nicht so richtig sicher bin. Das ist das wo der größte Lerneffekt am Ende entsteht. Also das heißt, vielleicht kurz als Zusammenfassung, es ist definitiv möglich, ohne Vorkenntnisse diese Ausbildung zu machen. Bei uns sind die auch genauso strukturiert. Ja, wir fangen da von Anfang an an und gehen dann immer Schritt für Schritt weiter. Natürlich gibt es da unterschiedliche Komplexitätsgrade, auch bei den unterschiedlichen Störungsbildern. Ich gebe mal ein Beispiel. Eine depressive Episode, das können sich viele vorstellen, weil das so breit in unserer Gesellschaft drin ist, dass man sich so ein Gefühl hat von der Depression. Aber, ich habe dazu auch ein Video gemacht, lade ich dich ein, die vielen Gesichter einer Depression. Auch eine Depression kann sich unterschiedlich zeigen. Und da wird dann das Wissen, oh, was sich immer mehr anreichert und wo es so spannend macht. Es gibt nicht nur dieses eine Bild einer depressiven Episode, sondern es gibt verschiedene Bilder auch einer Depression. Deswegen macht es vielleicht Sinn, okay, damit mal so anzufangen und zu schauen, okay, aha. Und wenn wir jetzt aber zum Beispiel über ein Störungsbild nachdenken, ich nehme jetzt mal so das Komplexeste, das Thema Psychose, das Thema Schizophrenie, boah, weil es so viele Gesichter hat, so viele Ausprägungen, dass man denkt, boah, sage ich auch immer, wer das Thema verstanden hat, der kann alles andere ganz leicht verstehen oder viel leichter verstehen, weil da so viele Themen, so viele Begrifflichkeiten drin sind. Und da... Es ist Es dann eben so, okay, und das kommt mit der Zeit. Das kommt mit der Zeit und dann macht es, wie ich finde, unglaublich Spaß. Und wenn du mit so einer Haltung vielleicht Dinge liest, auch in Zeitschriften oder in Büchern, mit der Haltung, wie kann ich dieses Wissen, was ich lerne, jetzt nutzen, um einem anderen Menschen zu helfen? Gibt, ist da etwas drin, was ihm helfen kann? Und da ist es auch so, weil am Anfang ist ja immer wichtig, dass wir lernen Anamnese und Diagnostik. Ja, für diese sogenannte Psychoedukation, dass wir unser Gegenüber aufklären können, was mit ihm los ist. Was gibt das erzeugt das in einem Gegenüber, nämlich das Gefühl von mehr Kontrolle, dass ich ah, jetzt verstehe ich, warum ich so empfinde, warum ich so denke, warum ja, ich vielleicht mich selber ein Stück hineingebracht habe in dieses Phänomen. Weil wenn das entsteht, entsteht so ein Gefühl von Kontrolle, dann auch wieder Selbstwirksamkeit, wenn ich etwas tue und das wirkt, das funktioniert und dann kommt man wieder raus. Und dafür ist dieser erste Schritt Anamnese, Diagnostik wichtig und später dann eben therapeutisches Wissen und alles das, was du liest, kann einen Beitrag dazu leisten und dann ist es wiederum wichtig, gehe ich nochmal kurz auf das Lernen ein, wenn du etwas liest, dass du dir überlegst, okay, wo kann ich diese Information speichern wenn ich etwas lese, damit ich da später darauf zurückgreifen kann. Weil natürlich ist es ab und zu wichtig, dass ich auf Informationen wieder zurückgreifen kann. Und da gibt es dann eben wiederum Programme, wo ich Informationen hineinbegeben kann, wo ich dann zum Beispiel etwas ein Stichwort eingebe und dann spuckt er mir alles das aus, was ich gesammelt habe, mal zu diesem Thema und schon kann ich mir das Ganze wieder vergegenwärtigen. Ja, Das wäre jetzt immer so das Thema Lernen. Also ich möchte dich gerne, sofern du Spaß und Freude daran hast, motivieren. Zu sagen, wenn dich das Thema interessiert, dann gehe ich diesen Weg, dann habe ich Lust darauf, weil das ist das, was am meisten trägt. Und dann wichtig zwischen Unter- und Überforderung das Ganze in eine Art von Lernplan nachher zu organisieren, sodass du dann immer dabei bleiben kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben geben würdest. Du kannst gerne, gerne auch einen Kommentar drunter schreiben, den Kanal abonnieren, dann verabschieden. Passt du keine weitere Folge dieses Traumberufs für Psychotherapie. Wenn du dich für ein Webinar interessierst, weil du sagst, oh, ich möchte mir das Ganze noch mal ganz ausführlich anschauen, ist das ein Thema für dich, dann verlinke ich das hier unten mal und dann kannst du dich tiefer mit diesem Thema oder mit diesen Themen beschäftigen, die ich so sehr liebe. Und ich hoffe, ich kann dich auch ein bisschen mit in meine Begeisterung hineinnehmen. Also, an dieser Stelle wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag. Freue mich auf dich. Bis bald. Dein Dirk.